0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno e Lucas, hoje temos um convidado especial para um podcast de sábado muito especial, é isso, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, é exatamente isso, né? é exatamente isso que você está falando. Aliás, tivemos a oportunidade, né? Ou estamos tendo a oportunidade, não sei se. Não sei qual é o tempo verbal que eu devo usar aqui, Guilherme. Mas gravamos em live esse episódio. Estamos gravando em live, então se você está aqui com a gente ao vivo. Porra, chance salve. rara de
0: usar o Gerúndio corretamente. Né? <risos>
1: é, então, você falou, né? Ao meu lado, Lucas nem né? vamos você E aqui, com a gente também, né? Na mesma tela, do ladinho ali da belíssima logo da KTO, tem o Will, Coast to Coast Brasil, vocês podem conhecê-lo né, como William Wallace, também aí, um mago das das lutas escocesas, mas, provavelmente você conhece mesmo como o perfil Coast to Coast Brasil, é o perfil, cara, é assim, acontece qualquer coisa da NBA, qualquer coisa, tem lá, já está explicado no Coast to Coast, tudo que você precisa saber, já traduzido, já, já tudo, né? Então, siga esse caso você não siga ainda, né? Tá numa caverna aí. Né? Siga o Coast, o Tem no Instagram também, viu? Coast, o Coast. É, Will, seja bem-vindo. É, muito obrigado por topar o convite. Manda um salve aí para a nação belgradense.
2: Cara, primeiramente é uma honra estar aqui. Fala galera que está escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite. É. Falei com o né, pop pop cara. Eu comecei a minha página lá em 2018. Por causa dos episódios que eu vi do Café Belgrado. E oh. voltando do ônibus da faculdade. né Lembro de muitos detalhes ainda. E foi uma inspiração pra estar aqui hoje, cara. Hoje, se a gente tem uma... Uma página muito determinada. É pelo trabalho que a gente tem que se no no podcast de vocês. Que então, isso. a gente também... Tenta seguir esse norte que vocês seguiram para pavimentar o caminho de mídia sobre NBA no Brasil aqui de independente. Então a gente agradece e eu agradeço e é isso, cara. Um salve e vamos para cima.
0: Que isso. Valeu, acabou o episódio. Muito obrigado. <risos> eu não precisa falar mais nada, já. Tô... Não, na verdade, assim, o... o eu não lembro, cara. Eu lembro que o Will falou isso já no Twitter, mas eu não lembro qual que foi a a questão, você lembra que questão que você mandou porque o Café que Eu lembro que tinha uma coisa assim, eu quero fazer um perfil, alguma coisa assim, mas eu não lembro o desdobramento. Você é capaz de lembrar? Como é que foi isso?
2: Cara, foi um episódio de pergunta e resposta. Que eu lembro que vocês leram a minha pergunta, eu não lembro a pergunta agora. Mas aí quando eu vi que vocês deram atenção assim eu falei, pô, quero fazer a mesma coisa e tal também. É... Sempre foi o objetivo da página a gente trazer essa parte de NBA, assim, como se fosse uma conversa mais informal, mas também um trabalho bem profissional, que acabou se tornando, mas seguindo no meio a linha de vocês, cara, uma conversa é, entre amigos, no, no caso, nossos seguidores, e virou o que virou hoje, cara, a gente tá indo bem, graças a Deus, mas não seria possível sem sem vocês lá no meu agregador, lá, pô, voltando no ônibus, lembra até hoje, gente, Sério, foi muito especial pra mim,
1: cara. Guilherme, excelente ideia essa, esse post patrocinado no podcast que você teve aí pra gente pagar o, o Will <risos> para ele falar essas belas palavras. <risos> é, eu, o, eu, queria, eu queria aproveitar assim, a intensidade da sua cobertura, né? Do, do... Aliás, você tem que falar qual o tamanho da sua equipe, né? Que pelo é, ponto de eu post deve um ser uns um 800 também. pessoas. Mas queria aproveitar para a gente conversar sobre essa temporada da NBA, sobre 2022-2023. A gente está em pleno vapor nos playoffs, né? Já algumas derrotas duras de algumas equipes que muita gente gosta, né? Especialmente algumas equipes é, da Conferência Oeste, da Califórnia e também, infelizmente, lá do Arizona, né? Muita gente chorando. Mas tenho certeza que os playoffs vão dar uma grande volta por cima aí. E essas pessoas vão ficar felizes. Mas queria que você aproveitasse aí para falar de como foi acompanhar a temporada 22, 23 é, com essa interação. Porque assim, a gente faz podcast desde 2017, eu e o Guilherme a gente vive intensamente NBA desde o início dos anos 2000, que a gente é muito velho, né? É, quem tá na live tá vendo que a gente é realmente velho, né? Que a gente fala isso, nossa, como a gente é velho, dá pra ver mesmo, eu no cabelo nem tenho mais. E o Gibbs, o que tem, tá alvineiro, Branco. né? É. É, então, assim, eu nunca vi esse tamanho de, de atenção, de cobertura, de tudo, né? Qualquer coisa da NBA fica gigante. Você vê muita, muita, muita gente falando sobre a NBA o tempo todo. É, eu sei que isso é coisa de algoritmo, né? Mas você abre... É, sei lá, você abre o Twitter, pra mim tem sempre uns 4 ou 5 hashtags dos mais comentados, sempre algum assunto de NBA, é, é, e se você, sei lá, você faz uma pesquisa do nome um jogador médio da NBA, sei lá, faz uma pesquisa sobre Josh Oko. você vai ter muitas opiniões em português sobre Josh Oko, né? Cara, isso não existia, né? Isso, esse, esse nível de paixão, de... de, de Grau de, de doideira mesmo, assim, né? De todo mundo acompanhar alucinadamente não existia. Queria que você falasse aí como é que foi o crescimento da sua página é, nesse período. Falar de maneira geral, né? Da temporada 22, 23, se você conseguiu já mais gente para tocar com você o projeto, como é que tá?
2: Então, cara, é, hoje, até a primeira página que caiu, que tinha por volta de 30 mil seguidores, eu estava sozinho na página. É, cobertura, todos os jogos, é. Até hoje, espelhando televisão, dois jogos na TV, dois jogos no computador, um jogo no celular. E. Caraca. O máximo de jogos possíveis que a gente consegue assistir. É, um pouco depois da pandemia, a gente viu. Eu vi que. Pô, é muito jogo, cara. Tem dia, vocês sabem, tem dia que tem 13 jogos, 12 jogos, 10 jogos, é, 5 jogos ao mesmo tempo. Então hoje na nossa equipe sou eu e mais um. Eu e o Caio, que é um parceiro meu, a gente tá sempre fazendo a cobertura. É, seja em loco de eventos assim, ou seja pelo Twitter mesmo, e, cara, acompanhar NB no Twitter tem sido uma experiência que, cara, é um estudo de caso, se você parar para ver de quatro anos, três anos para cá, cara, é uma loucura como é que isso se tornou, porque a gente consegue ver reportagens que o mercado de NB começa a crescer no Brasil, mas a gente não tem dimensão. Mas, assim, cara, é, eu, como, a gente, como, como coach, começa a cobrir todos os times da NBA, então a gente tem uma dimensão de onde está cada nicho de cada time. Então você vê uma torcida muito forte de, de Houston, de Oklahoma, que são esses times que Miami, por exemplo, também, que estourou na época de 2013, 2014, São Antônio também tem uma base muito forte. Mas a gente viu agora, eu vejo um, um estouro tremendo com Warriors sempre tem, Memphis tem muito, então, assim, é, times, está mais diversificado, por assim dizer, é, o que era antigamente mais nichado para quatro, cinco times, times mais clássicos, hoje, é, você acha torcedor de, de do Hornets, por exemplo, acompanhando, você acha torcedor de Washington, você acha torcedor, é, muito torcedor do Phoenix Suns, uma das torcidas que mais, é, explodiram recentemente, não pelo Duran também, oh, mas.
1: Lá décima, velho. Que isso? A décima <risos> lata da Nescau, a gente, botou um banner disso no nosso então, ginásio. É,
2: essa foi a clássica, por exemplo. Então é. O movimento que começou lá no Facebook um tempão atrás, mas é, migrou muito forte pro Twitter, cara. E a gente vê muita gente dessa faixa entre é, 15 e 16 até. 32, 35 anos, assim, até mais velho, cara. Homem ou mulher. É... Cara, eu tô muito surpreso que a NBA no Brasil tá se expandindo assim. Porque eu pensava que ia demorar mais. Mas hoje em dia, você vê é, uma atenção, uma delicadeza da trans... de transmissões, de divulgação, é, com outros meios de comunicação, no caso, Twitter ou Instagram, que não tinha antigamente, pra você saber o resultado de um jogo, era muito difícil é, antes. Mas hoje tá tudo muito fácil, cara. eu até falo. É, o nosso trabalho mesmo é, é relâmpago. Então sai o Game Winner lá 20 segundos, 30 segundos depois já tem que estar tá apostando, porque a gente entende que tem muita gente que não consegue acompanhar, é, não tem a TV fechada, ou não tem um aplicativo de streaming para fazer, uhum. acompanhar o seu time. Então a gente meio que eu tento ajudar o máximo de pessoas é, postando os highlights, as opiniões, é, as análises, porque não é todo mundo que assiste o jogo, a gente tem muita consciência disso também. Mas, é, cara, a NBA estourou no Brasil e a tendência a gente, é decolar, continuar decolando.
0: Will, é, primeiro eu queria entender assim, como é que você criou esse método assim, né, de fazer esse tipo de cobertura e eu, eu falo isso, assim, porque a, a, a gente no Café Belgrado, a gente começou como podcast em 2017, mas como o Lucas falou, né pelo menos desde 2002, assim, a gente está produzindo algum tipo de conteúdo na internet. Né? É, 2003, na verdade. 2003 é 20 anos, hein, Lucas? Esse ano, 20 anos, eu, eu lembro que o meu primeiro texto foi sobre o Leandrinho de ser draftado, então foi 2003. Bodas do quê? 20 anos, cara? De alguma coisa, né? Bodas de cabelo branco. É, lá no Diário do Basquete. Um salve aí para o Bruno Lima, que era quem coordenava lá. E, cara, assim, eu 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 lembro de que não existia cobertura de NBA nem nem parecida. Mas, assim, em algum momento os sites olharam para NBA e começaram a fazer crônica de jogo, aquela crônica tradicional. Sim. E aí, assim, não dava para fazer 13 crônicas num dia, na sexta-feira, 13 crônicas. Não dava para fazer isso. Mas aí pegava um, uma chefe, né? tinha muito brasileiro no NBA, assim, pegava o Cleveland Cavaliers, o varejão que ia jogar aquela noite contra o Lakers do Kobe, sei lá. E aí focava nisso, né, focava a cobertura nisso e aí colocava outros resultados da noite, tá? Aí tinha os blogs, né, acho disparado mais relevante o do Rodrigo, o rebote que fazia essa... Rodrigo Alves, que fazia um pouco disso também, tinha época que era texto de arte, ou época que não... Mas sempre assim, né, tendo que fazer algumas escolhas e recortando, né, o que era possível ser feito ou não. Mais tarde, né, começam a criar portais específicos do basquete, né, acho que um dos mais tradicionais é o NBA Jumper, que ainda está ativo, né, já faz muito tempo que eles, eles fazem isso. É, antes deles tinham o pessoal lá que era do Adriano, esqueci o nome agora, Live Basketball, acho que era. É, que era o pessoal do Rio de Janeiro, que também fazia um, um, uma cobertura desse tipo, e eu, nessa época eu tive basqueteria, que eu fiz parte também, o Lucas também estava com a gente. Então assim, aí começa a ter um, um tipo de cobertura mais voltada para especialização e caminhando assim para falar com quem de fato queria ver coisas específicas de NBA. Mas assim, isso significava não errar o nome do jogador. Assim. Se você não errasse o nome do jogador, tava tudo bem já. Né? Já era assim, ó, não, não escrevi Jimmy Butler errado, né? Não, não, não chamei de o cheque de armador, assim, era esse nível aqui. <risos> e assim, era, era, era bem grosseiro, né? Aí, se a gente dá um salto no tempo, né? Pra, pra o tempo de hoje, né? Assim, tem muitas coisas que a gente vai ficar muito confuso. A gente dá um salto no tempo. Nessa mas... época
1: ele mas, é, toda... Toda a vida que tinha filme de futebol americano, o quarto beck era zagueiro, né?
0: O zagueiro. O zagueiro? <risos> Porque tinha beck, né? Acho que era por isso. O, o, e o, com o tempo, né? Assim, a gente foi vendo uma, uma, uma especialização assim, do meio, né? De como, de como cobrir, assim. E, claro, quando as redes sociais chegam, eu, 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 fazia, eu, eu tava sempre atento, né? Sempre até trabalhando com isso na época. O primeiro impacto foi. Cara, a rede social é um horror, porque ele tira o conteúdo, né? ele emagrece a informação, porque agora é pequenininha, e ele tira qualquer possibilidade de aprofundar qualquer coisa. E a verdade é que não é verdade. Né? Na, na prática, a coisa foi para uma direção em que não necessariamente a rede social faz isso. né? E hoje nós temos um projeto como o seu, eu estou dando um salto, Derrubando até as coisas aqui, tô um pouco barulhento hoje. Peço desculpas aí. Tá tudo bem aí, Gibbs? Que isso? Cara, tava muito escuro, né? Eu fui acender as coisas aqui e deixei tudo meio, meio quebrado no caminho, mas daqui a pouco eu vou arrumar. E assim, uh, dando um salto já pra a hoje, a gente é ver viu... tá
1: cochilando aí depois do almoço nesse sábado, né? Do monstro. <risos> Feijoada. A gente né? ainda tava no da
0: pessoa. <risos> peço desculpa dela. aí, gente. É, e sujos, né? O. Assim, hoje a gente tem a possibilidade de existirem projetos que são inteiros nas redes sociais, né? Antes, qual que era o desenho? Era, você tinha um projeto que geralmente era num HTML, né? Um blog, um site que fosse. E a rede social, o grande objetivo da rede social era tirar a pessoa da rede social e levar esse tráfego para esse seu espaço, que é ali que você fidelizava, monetizava, o que fosse, né? E hoje a gente tem projetos inteiros nas redes, né? Eu, eu acho que o Camisa 23, eu, lá atrás era o nba.br depois vira Camisa 23, foi uma referência nessa transição. Sim. E, a, e acho que tem outros que fazem, mas uma coisa que eu noto muito que você tenta fazer, e é uma coisa que a gente até falou aqui no Café Belgrado já, é que você tá passando da ideia de só ficar na informação e no highlight, que é o que, que, é o que engaja, mas também tentando colocar uma produção de conteúdo ali. Assim, claro que tudo isso é produção de conteúdo. Mas assim, uma produção de conteúdo autoral com opinião, com informações diferentes, com um pouco mais de analytics, é, com reflexões mesmo que a gente no passado encontrava nos blogs, né? Encontrava nesses tipos de, de, de movimento, assim. Então, acho que conversar um pouco sobre como que anda isso, para a gente que é meio dinossauro, não é dinossauro. Porque assim, dinossauro mesmo é o Juarez, né? O Juarez Araújo que inventou. Um, um salve pro Juarez se ele estiver ouvindo. É bom sentido, viu, Juarez? Dinossauro. Que assim, que o cara inventou o termo Magic Paula. O cara escrevia na Folha de São Paulo sobre time de basquete do Brasil nos anos 80. Isso é dinossauro. Mas assim, a gente tá nos anos 2000. A gente olha isso com muita estranheza, né? Pra gente, o Twitter ainda não é um lugar que a gente vai lá e quer produzir o que a gente faz de melhor. Assim. A gente não quer jogar lá. Na nossa cabeça, assim, pô, pô, vou soltar aqui, melhor gravar um podcast, né? Melhor escrever um texto e jogar na nossa newsletter, lá na, na Aurela e tal. Mas eu vejo que, assim, muita gente tem ido para esse caminho e eu acho que é um dos grandes diferenciais do coach-to-coach, -coach, assim, é conseguir levar para um grande público que tá acostumado com essa... Fiz uma pergunta gigantesca, né? Que não é uma pergunta, é mais uma reflexão. <risos> Desculpa, isso pergunta uma pergunta. Eu falei muito, faz, faz uns quatro minutos que eu tô falando. Acho que talvez até mais. Então, assim... É, para levar para a própria galera que foi meio que acostumando a, a pensar basquete pelo highlight, pelo showtime, pelo meme, pela, pela só que de repente você tá atacando para eles lá um, um um número diferente, uma estatística avançada, uma reflexão sobre um, um aspecto tático do jogo que não é muito comum, que geralmente fica mais restrito a perfis de técnicos e tal então, primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a definição editorial de o que fazer, se tem uma estratégia ou se é meio no feeling, uhum. é, se tem um número de posts, por exemplo, Pô, essa noite eu tenho que ter tantos posts porque, enfim, eu tenho tantos jogos, eu preciso de tanto engajamento. Você trabalha com essa, estratégia, aliando, é, com essa estratégia, aliando a ideia da produção do conteúdo em si com o número, com o volume, como é que vocês trabalham isso lá no Coast to
2: então, Guilherme, é... o que a gente notou, para não pegar um fio da meada aqui, é... a gente notou que com a chegada do Twitter, também do Instagram também, ficou mais acessível para a população, mas a gente percebe de o Twitter, que é o nosso nicho, é... as pessoas querem notícia rápida e na mão. Isso a gente percebe no Twitter. Então, é o famoso urgente, ou o que está acontecendo agora, ou a cobertura real. É, eu notava que lá pra 2018, por aí 2017, é, eu já usava o Twitter, mas a gente não, não tinha isso. Era muito do, do Globo Esporte no dia seguinte, botando que um tal jogador fez isso, e isso e acabou. Algumas poucos perfis de time, mas a gente percebe, cara, que teve esse boom de informação. As pessoas querem informação na mão é, e isso incluiu os esportes, incluiu o basquete mais precisamente NBA, então, cara, o que começou como uma um hobby, porque todo mundo quer ser ouvido, é, todo mundo quer que a sua opinião reverbere, então, se você quer dar um pitaco ou alguma coisa sobre um assunto, pô, ninguém quer falar para a parede, por exemplo, então as pessoas querem que interação, elas querem ter um ambiente, um, um lugar que elas vão poder falar sobre isso. É, óbvio que o Twitter você pode seguir dezenas de tópicos e tal, mas você falar só sobre isso, é, eu acho que começou a cair no gosto do brasileiro, por exemplo, é, especificamente sobre a NBA. E eu notava que não tinha essa cobertura é, dos 30 times, da associação, como eles falam, né? É, era Lakers, Celtics, San Antonio, Miami e Oklahoma, que eu mais via, Toronto, mas assim, é, tinha muito torcedor, cara, de Houston, por exemplo, Phoenix, que eu via que, apesar de ter bons e antigos perfis de time, não eram tão representados quando você fala de uma mídia que cobre, abrange toda a NBA. E foi isso que a gente tentou fazer, cara. É, o, nosso, o nosso padrão até hoje é a gente falar de times como Pelicans, que ninguém falava até chegar o Zion Williamson, por exemplo, ou até com o próprio Zion uma cobertura era muito pequena é, Oklahoma na época a post com por exemplo, caiu muito a divulgação desse time, por exemplo. Então a gente sempre quis falar muito dos, dos times porque a gente gosta muito de NBA, eu gosto muito de NBA. Então o máximo que tinha de jogos eu estava assistindo. Então é, hoje a gente já trabalha com a editoria, por exemplo. Então é, termina a rodada, é, o jogo termina duas da manhã. A gente, eu, por exemplo, fui e aí até às quatro produzindo conteúdo para o dia seguinte. Então, porque às vezes já tem que soltar uma thread, uma análise, tem que soltar um post mais, mais bem feito para o Instagram, ou pode ter que soltar alguma, deixar na gaveta alguns posts pro do dia seguinte, que é geralmente pós-jogo, ainda mais agora em playoff. É, tem o horário também, o horário da manhã é sempre o mais importante, porque é a hora que o pessoal está acordando e todo mundo hoje acorda com o celular na mão, então, a gente já começa a sacar essas questões de horário. Então, é assim, cara. O que começou como um hobby, hoje você já vê que é um trabalho que é... você tem que entregar para quem está te seguindo. Porque, assim como seus ouvintes do Café, do Café Belgrado ou quem segue a gente no Twitter e no Instagram, eles querem a informação e querem a opinião. E aí eu vou entrar na linha que o Guilherme falou agora também. É... Eu... É, a gente nota que nos Estados Unidos tem muitos perfis de highlights, mas também tem muitos perfis de analistas. Mas era muito nichado para time. Então, você vai ver o, o analista que cobra o Lakers. Ele vai fazer a análise dele super completa e tal, com as estéticas avançadas, é, mas você só sobre o time dele. Então, assim, é, eu sempre quis trazer para o coach uma, uma parte menos robótica, uma parte mais é, humana de você estar tá interagindo mesmo com seu seguidor de você tá lá falando com ele oh, eu achei isso, isso isso do jogo eu acho que isso é muito importante porque você cria uma conexão com os seguidores e você consegue expandir sobre o basquete difundir mais sobre a NBA é, isso que vocês falaram cara é é fato antigamente era movimentava muito vídeo, hoje todo dia todo dia na minha timeline tem thread de estete avançada ou explicando a temporada de um calouro que quase ninguém viu ou explicando é mock draft. Já, já dois meses atrás já tinha perfil fazendo. E análises super embasadas. assim é... Uma coisa que eu percebi muito também. É, que não tinha muito antes. No Twitter. Era vídeo legendado. A gente sabe que não é todo mundo que tem um acesso ao inglês. É, a fazer um curso de inglês. Ou uma aula de inglês no colégio. Então a gente começou a trazer muito isso de vídeo legendado para o Twitter também. E isso ajudou muito. Na popularização dos jogadores, é, na popularização do conteúdo, no entendimento do conteúdo. Então, assim, é, a gente quis, quis dar uma, a gente, Eu vejo a gente muito como uma ponte do que acontece lá para transportar aqui para o Brasil, para a galera pegar a visão, para entender e tal. A gente faz esse trabalho e. tem nada muito certo, mas é uma trabalheira, cara. Quando você. É... Decide cobrir a associação, os 30 times por inteiro, cara, é, é difícil, mas é gratificante ao mesmo tempo, cara, eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer.
1: Ah, com certeza. <risos> Will Gibas vamos fazer uma... uma covardia com o Will, né? A gente vai fazer aquela... Apre... Qual, foi? Qual foi o seriado, Gibas que o cara
0: mandava você pensar?
1: Não, acho que não era Guilherme. Não vamos fazer uma não. covardia tão grande Com eu. Pelo amor de Deus, <risos> deixa ele aí. É, você faz uma pergunta e a pessoa tem que responder bem
0: rápido,
1: né? Então vai vir a primeira coisa que vem na cabeça é, da pessoa.
0: Você tá confundindo com Domingo Legal, Lucas. Não, não, não sei, né? será que é, é Domingo, Domingo Legal? Domingo legal. Velho? Era um Domingo Domingo seriado, Legal, velho. Eu acho Mentalista, que foi... tá dizendo aqui o Pelado 390. Mentalista.
1: 930, Guia, você tá com um pouco de dislexia aí. Pelado 930. É, mas eu, eu acho falei que quanto? era <risos> 390. Eu acho que foi no Friends, né? Acho que foi no Friends isso aí. Mas tudo bem, não, não vem ao caso, né? Se fosse, fosse cobrar de mim a velocidade pra lembrar, eu já tava eliminado. Gibas, né? é, é 9,5, hein? Pelado meia. Podia botar dois pontos aí no meio, hein? Pelo amor de Deus. Teve no Friends, olha aí. ele, tá falando certo. Eu tava certo. Cara, é o, sabe você sabe pela... que é o Felipe
0: Jardim, né? O Pelado. claro que é o lendário eu sei. Felipe Jardim. <risos>
1: É, Will, seguinte, vamos perguntar para você coisas que pode ser que te deixem em maus lençóis, né? A sorte é que os ouvintes do Café Belgrado não vão espalhar para os seus seguidores lá do, do Twitter, que, cara, eu vou falar a verdade aqui, o seguidor do Twitter que não escuta o podcast do Café Belgrado, né? O nosso seguidor que não escuta o podcast, que segue... Só pelo Twitter mesmo, ele é um pouquinho mais raivoso, né? Do que o, os nossos queridos ouvintes, né? Então, às Cara, vezes, o, eles ficam muito o, chateados.
0: O Lucas já tomou <risos> o vampetaço do Beverly. <risos> <risos> o Lucas uma vez aí a fez um comentário do... sobre o Jokic e teve até um grande dirigente do esporte nacional que rompeu relações com o Lucas, <risos> usando severos palavrões para acusá-lo aí de. Palavras médias. Né?
1: E... Aquela vez que você falou do Winslow,
0: o Gifford falou uma vez
1: do Winslow, que o Winslow não, não era adequado pra ser o armador do Miami Heat, velho, até o Miami Heat ficou... Muito é. indignado. Foi, foi
0: fora. Foi fora. Fala Fala assim, é o ficou... Pat Riley manja de basquete e você, e você que manja, né? é o Pat Riley que manja. É, hoje, uh... hoje a gente
2: viu quem tá certo, né?
0: Uh... 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 <risos> Pat Riley tava muito ocupado no... Tirando os netos na escola, né? Então, esse tipo de <risos> movimento não dá certo, né? Teve uma vez,
1: Kivas, que, que você caiu no zap do Orlando Magic. Você falou alguma coisa Teve do Orlando isso. Magic e aí a galera se organizou pra, pra ir xingar o Belgradão, né? No Twitter. Mas eu vou, vou começar com essa, hum. então. Qual é a torcida mais raivosa da NBA no Brasil hoje?
2: Ah, Golden State Warriors, cara. De longe. De longe. É.
1: <risos> Você pensa duas vezes, assim, quando você vai postar alguma coisa Sim. sobre o Golden State? Ou quanto mais Waters treta, até legal?
2: São os dois times que a gente tem que pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa, cara. porque se posta alguma coisa, a gente geralmente não tem medo de fazer essas postagens, mas uma opinião, por exemplo, de alguma falta. Ontem, por exemplo, antes de ontem, no caso, o fatídico lance do Draymond Green com o Sabonis. É, quando eu postei o vídeo, já tinha 40 respostas em um minuto então de torcida falando mas ele, segurou... ele agarrou é... ele agarrou o pé dele não sei o que esse... lá tá cego falei gente então assim é Lakers e Golden State são duas torcidas apaixonadas cara são apaixonadíssimas assim mas às vezes pro bem e pro mal
1: cara mais <risos> uma
0: eu queria perguntar algumas coisas mais na linha do da produção de conteúdo dos jogadores né a gente
1: uhum.
0: é, por exemplo o café Belgrado é Luca doniz né assim, é, é um compromisso nosso né então a gente abraçou o Luca antes dele chegar na nba e cara talvez tenha sido um dos melhores abraços que a gente fez né porque até hoje a gente Sim. ficou muito ligado ao Luca. E depois o Luca, assim, ficou tão grande que aí não ficou tão ligado. Mas nas primeiras, sei lá, primeiras semanas, meses até do Luca... Cara, nosso Twitter, qualquer coisa que o Luca fizesse era enxurrada pra gente, assim, né? Era, meu Deus... <risos> o tempo todo, mensagem sobre... Depois, assim, o Luca ficou tão grande e... Deslo descolou, assim, né? E ele fa pode fazer qualquer Sim. coisa, que beleza. Ah, mas eu queria saber, assim, que tipo de jogador, assim, tem impacto, né? Que tem... Viraliza mais... Que tipo de jogador trava, assim, não importa o quanto você queira dar uma moral pro cara, ele não, não, não decola, os números não saem do lugar. Você tem, assim, esse, esse feeling já, assim?
2: Tenho, tenho sim, cara. É... Aí, no caso, a gente vai dividir muito entre mercado grande e pequeno da NBA. É... É, por exemplo, às vezes o, o lance do Yoke te viraliza, mas a gente sabe que Denver não é um mercado muito grande. Mas, às vezes, um lance, por exemplo, do Fox, que ele fazia as mesmas coisas que ele faz hoje. Um ano e meio atrás, dois anos atrás, não dava nada. Tipo, nada, nada, nada. É muito sazonal nesse quesito, cara. É muito de tempo. É... Eu vejo, cara, é... é muito mais armador. São jogadores, assim, que estilo Jamorão, por exemplo. E esses são esses são os caras mais badalados, que qualquer post que você vai fazer também vai dar bom, mas eh. É é muito mais da linha de fazer a pessoa conhecer o jogador, cara. Então, a gente apresenta muitas vezes, por exemplo, o um Walker Kessler, por exemplo, de Utah. O primeiro post que eu fiz dele, não deu tipo, deu 10 curtidas, eu acho. Mas eu estive tanto saco dele na timeline, lá falando dele, tantas vezes que o último post que eu fiz dele, cara, deu, sei lá, 400 likes, por exemplo. E todo mundo falando, pô, subestimado, a troca do Gobert foi a pior da história. E as pessoas foram atrás para entender mais sobre a troca, então é uma, meio que uma reação em cadeia. Então é, é é muito sobre o mercado, Guilherme. A gente vê muito disso, cara. E aí você tem que fazer a pessoa se aproximar desse time, desse mercado menor.
1: Boa.
0: Uma coisa é que o... a gente até conversa muito, né, Lucas? É que assim, existe um caminho, e eu acho que tudo bem quem quiser por esse caminho também, né? Que, que é o, assim, você buscar a notícia, vamos dizer assim, aquilo que produzir seu conteúdo a partir daquilo que vai atrair atenção, né? E acho que muita gente faz, beleza, acho que é um jeito, mas, assim, fazer essa cobertura mais, é assim, que, que, que compreenda todas as equipes e que pô, você conhecer todos os jogadores da NBA, todos os reservas da NBA, e quando tem um cara que você não conhece, você fala, cara, quem que é esse cara aqui, né? O Lucas, tem, o Lucas tem um costume de chegar pra mim e falar assim, cara, esse aqui eu acho que você não conhece. Ele manda um nome totalmente aleatório, né? Às vezes eu não conheço mesmo. Geralmente são uns caras assim que sei lá, o quarto reserva do, do tanking do Houston, né? Pô, nesse cara, momento tá em quadra. Em dias
1: na NBA, só treina, <risos> entra num jogo, faz cinco minutos, aí, é, Guilherme, você, como é que você acha do... Lá.
2: Essa ano última semana era era o... foi exatamente isso. É...
1: Ultimamente é assim, né, com os two way. Mas eu lembro não, muito a temporada
0: do Raismith, do, do,
1: do Hit, que quando eu falei do para pro, pro Guilherme, ele falou, pô, não tem condição não, Raismith.
0: Não, e às vezes o Lucas inventa o nome também, né? Ele mete um nome aleatório <risos> só para ver se eu tô esperto, né? Mas assim, esse tipo de cobertura, assim, ele tem essa coisa, né? Você precisa... Você precisa ter. Esse aí o Lucas inventou mesmo. Que o... Nós estamos na live gravando, né? Andrew Fork Worker. Esse não existiu, não. É... Ou existiu, hein? Ou foi G-League do Miami Heat na temporada 2021. Porque na temporada da pandemia, o que, a, que permitiram aumentar né, o número de jogadores inscritos. Porra, aí foi. Foi uma loucura. Porra, mas o Gillespie, o Vinícius tá lembrando do Glips. O Glips jogou college, né? Ele foi relevante no college. Assim, então esse aí eu até conheceria. Pô, mas tem uns, assim, que jogaram em universidade nenhuma, assim, que eu nunca ouvi falar. E na G-League ninguém falava e, de repente, tava lá num Santos Antônio Spurs de bobeira, assim, num jogo. Mas, enfim, esse tipo de cobertura é um pouco, assim, o que a gente tenta fazer no Café Belgrado. Embora, assim, a gente, a gente misture muito, né? A gente está num podcast, então a gente não vai fazer um podcast inteiro sobre o Andrew Fork Worker, né? Um jogador que nem existe. Mas, assim a gente mistura, vai falar de um time, vai falar do outro e acaba necessariamente falando por isso, mas não é uma praxe buscar só falar dos que dão audiência, né? Porque, pô, quando a gente fala de Lakers dá uma audiência muito maior do que quando a gente fala de Hornets, mas Sim. se a notícia do Hornets for relevante é, é o que é o que importa para nós, assim. Só que tem esse esse revés, né? De fato é, conseguir transformar o seu seu projeto, né, num trabalho remunerado, que você consiga pagar as contas, você consiga se dedicar e viver disso, implica negociar isso também, né? Implica que você precisa de números, né? Você precisa de, de entrega. Você, é, quando a, as agências vêm procurar para fazer parceria e tal, é, eles querem números, né? Eles não querem que você fale do gilepsy não é, não é por aí, né? Então, cara, é muito convidativo ir pelo outro caminho, né? É, é, é muito convidativo, é muito... Mas, mas assim, eu, eu admiro a tentativa de, de, de expandir, porque no final das contas, você vai dar um passo à frente, né? Porque em algum momento a NB é muito cíclica, né? Então em algum momento esse cara que você tá falando no um tempo vai ser relevante Sim. e acho que também é muito é, 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 você consegue chegar a quem gosta da NB de verdade, eu acho que é essa galera que fica né? Então tem esse lado também, então enfim, é, acho que é um e... É,
2: é meio que a gente tem... É, eu escutei esse termo uma vez, cara, em algum lugar é, que tem muita água no mundo e você tem que escolher o que você vai beber, cara. Quando você vai beber? Então, tipo... A gente sabe que não é todo time que vai dar a mesma audiência, por exemplo. Então a gente faz um post de um Charlotte Hornets, por exemplo, a gente sabe que, dependendo do que for, não vai dar a mesma audiência de um post de uma post de, de Oklahoma ou do Lakers, Boston. Mas é, a gente está andando pelos dois lados. Os dois mundos, como você disse. Para estar um passo à frente, por exemplo. Para a gente falar de ter, ter propriedade. O Williams, por exemplo, do rock Fez uma boa, um bom final de temporada. Então, é... assim, São nomes assim que a gente vai ver daqui a algum tempo. que eles vão estar com nomes, com holofotes maiores. Eu, pelo menos, gosto de ter essa propriedade para falar sobre. Mas eu entendo também que a pessoa vai estar tá cobrindo o time dele ou vai estar tá fazendo uma cobertura mais abrangente e não vai se interessar por esses outros times também. É super normal também, cara.
1: Will, agora você vai conhecer a Rodada da Morte. Quem tiver no, no chat pode mandar a pergunta de Rodada da Morte. Vai ser encerramento da live aqui, então a ideia é fazer pergunta. Uma coisa ou outra? Ou uma pessoa ou outra? E... Eu e o Gibas vamos botar o Will em, em lençóis, em assim, temporosos, né? viu? Em
0: lençóis cheios de ácaros. É.
1: Vou começar leve aqui. Em vídeo <risos> o Kitch, hein, Will? É rodada da morte, não pode, não pode e o explicar, né? Yokiti. Vai, Gibas, mandou. Um.
0: Twitter ou Instagram?
1: Twitter, por muito. essa era fácil, Gibas. Não é rodada da morte, ah. não, velho.
0: Tô, tô começando de boa, Boa.
1: Lebron ou Jordan? Lebron. Caramba, hein? É, mas... Coragem, viu? Se falar isso no Twitter, por exemplo, porra, você vai receber <risos> muito hate.
2: Nossa! Não
1: pode queixar cara, de boa. Eu acho que
2: um, que eu fui, um dos dias que eu fui mais atacado no Twitter, tipo, de chegar a mensagem, é, foi o dia que eu fiz um thread postando que o Statista Lebron é mais clutch em playoffs do que o Jordan. E, cara, <risos> nossa senhora. É que, é que foi no perfil antigo, cara. Que se não, até resgatava pra mostrar pra vocês. Porque foi doideira.
0: <risos> Duran ou Kawhi?
1: Duran. Kevin Duran. Pô, mandou bem demais. É... Deixa eu ver uma, uma facinha aqui. Olha o NBA desse ano. Olha o NBA primeiro desse time, ano. Primeiro
2: Cara, é. eu vou de Chay, Vou de Luca Vou de... Dayton, vou de Giannis e vou de Nikola Jokic.
0: Suave essa, né? Foi, foi,
2: foi é. Suave. MVP. <risos> Pô, o MVP é do Embiid, né? Mas é meio... Embiid, Embiid, não tem jeito, é hipocrisia, desculpa.
0: <risos> <risos> Eu tenho uma boa aqui, hein? Novitsky ou Giannis? Porra. Eu acho que eu vou de... Eu
1: acho
2: que eu vou de... Caraca. Essa é pesada. Não eu vou de
0: diante,
1: eu
0: acho. <risos> É, eu também acho que não tem resposta errada essa. <risos> o
1: pelada 9,6 é. mandou uma excelente questão. teito sem poder usar a mão esquerda ou Jamorã sem poder pular?
2: <risos> essa é difícil, né? Que o Jamoran sem pular... É... é eu vou de Teito. <risos>
0: acho que é isso, é, Will queria agradecer é, tá nem ou aí, Leandrinho?
1: É, isso é fácil, hein, pelo amor de Deus dá tempo ainda, Leandro. boa, boa.
0: É, é isso, Eu queria agradecer ao Will por ter aceitado o nosso convite participou da nossa live lá da KTO lá no, no Twitch e no Youtube, se quiser ver a carinha dele tá lá ainda, hein? tá no arquivo lá é fácil, Ah, e pode ver o cenário maravilhoso que ele trouxe aí pra live, né? E te acompanhou o escurecer, né? Ali começou a tava <risos> que claro. Tecnologia pra caramba. incrível, né, velho? Cara, impressionante. A tecnologia de fundo virtual
1: dele vai escurecendo é. o né? É,
0: é muito boa, <risos> né? <não? risos> Will, mande aí seu destaque final, mande as suas palavras aí que você queria falar, mas a gente não perguntou
2: vou aproveitar o espaço aqui para agradecer mais ou menos é, agradecer mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui, falar um pouquinho de basquete com vocês cara, e apresentar o nosso trabalho é, pra galera que quiser seguir a gente é brasilcoast2 no twitter e c2c.brasil no instagram a gente vai estar fazendo uns projetos bem legais os finais, finais da NBA então é isso, galera Obrigado aí para quem ouviu boa... Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, o Café Belgrado, mais uma vez Apoio o Café Belgrado E é isso